0: Musicalizando la mañana en este feriado nacional conmemorativo de los 205 años de la Declaración de la Independencia, Juan Ignacio Santo Pietro ¿eh? en el control central, en la operación técnica, y con él, con él precisamente, nos vamos a presentar nuestra unidad móvil. Móvil, informa, Matías de Filippi.
1: Mati, buenos días, ¿cómo estamos? Pero muy buen viernes, Carlos, María Silvia... Bueno, saludo grande a todos... ...los oyentes que están despiertos a esta hora... ...en este feriado del Día de la Independencia... ...bueno, saludo grande para todos... ...¿cómo andan ustedes?
0: Muy bien, muy bien, dirá... ...lo único que escuché en la madrugada... ...fue el trencito de las 2.30... ¿Un qué a las 2.30? 2.30, el trencito...
1: ¡Ah, sí! Yo te contaba ayer, Carlos... ...el tren pasa a la madrugada...
0: ...lo único que se escuchó en la madrugada... No escuché otra cosa, ¿eh?
1: Bueno, no sí. Sé. ayer te contaba ayer te contaba que ese tren que pasó todas las madrugadas estuvo perfecto. En vez de pasar a las 2.30, pasó como a las siete y media de la mañana. Así que ayer no lo habrás escuchado. Bueno, aparentemente, Carlos, das una buena noticia, porque si escuchaste a las 2.30 el tren, bueno, hoy no va a, ten a tener que reportar ningún tipo de inconveniente ni descarrilamiento. De Así que, bueno, yo creo que lo único que sonó en la madrugada fue el tren, porque la verdad que fue una noche muy tranquila, una madrugada sin movimiento prácticamente, y ahora transitando las calles de la ciudad, te digo la verdad, Carlos, las estrellas, quien te habla y el ruido
0: del silencio. Está plana la ciudad, como dicen algunos.
1: Los sonidos del silencio necesitamos aquí como fondo musical, Matías ¿eh? Muy tranquila, sí, la verdad que nadie Ustedes referenciaban aquí el sonido del tren en la zona sur, en el barrio sur Absolutamente un silencio Ese silencio que se escuchan únicamente algunos grillos perdidos Y nada más que eso, nada de nada Bueno, vamos a ver, vamos a ver Estos son los días para para tomarse la jornada con mucha tranquilidad Con María Carlos Meaudi caminando por las calles de la ciudad contemplando el panorama, bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer en materia informativa. Ya les adelanto, después vemos si sale o no sale, pero ya les adelanto algún móvil bien gastronómico, ah, eso bien me gustó. Gastronómico. Eso me gustó. Vamos a revolver, Carlos María Silvia, alguna buena olla de locro, Ay, vamos uh -huh. a hablar de alguna buena receta, yo ya tengo... Mis lugares eh, secretos y las cocinas ¿A dónde tengo que ir a golpear la puerta, Carlos? A ver, por un saladito Y entender porque esas ollas Deben estar calentando desde horas de la madrugada, te digo
0: Bueno, yo no sé cómo estará hoy La verdad, la verdad Yo no sé si me atrevería a comer un locro hoy De acuerdo con los datos que tenemos desde temprano no. Respecto al tema temperatura, ¿no? Lo
1: sé. Oh, está lindo, está lindo pero Bueno, ahora Sí, yo, yo no sé si me comí un, un plato de locros ahora, digo, ahora está linda la temperatura, está fresquita, agradable, seguramente me parece que al mediodía, Carlos, vamos a tener temperaturas elevadas, pero bueno, ya la reserva de las porciones de locros y pastelitos, pastelitos de carnes dulces me parece que ya están hechas, bueno, pues vamos a desarrollar algunas recetas... Y después también vamos a hablar de algunas cuestiones como nuevas restricciones, vamos a ver qué pasó en la terminal de ómnibus de Santa Fe. Carlos, porque ayer con este paro de que me tocaba hablar en horas de la tarde con algunos referentes de UTA, la verdad que el panorama no pinta bien. Digo, no hay en el horizonte alguna mirada positiva o algún halo positivo de alguna respuesta que pueda llegar con algún depósito de dinero. Digo, si ayer para las 7 de la tarde no había depositado nada, bueno, las expectativas eran bastante complicadas para los referentes de Utah y esto se traslada, bueno, justamente en que el paro puede continuar. Y si el paro continúa, nosotros ayer ya reflejábamos a la tarde que había gente barata, varada literalmente, en la terminal de Ómnibus sin poder... Eh, salir, bueno, algunos eh, que los sorprendió este paro de las 13 horas, a otros no, pero bueno, en definitiva quedó mucha gente sin poder subirse un colectivo. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación y vamos a pasar por la terminal, a ver después con qué programa nos encontramos,
0: ¿no? Sí, ha sido mayúsculo el inconveniente en la jornada de ayer. Vos te, seguramente María Siria se va a acordar, en la, semana, sí. en la semana, yo hice un comentario, el día martes, el día miércoles, yo no me acuerdo bien cuál de los días fue que tuve contacto con empresarios que estaban muy, muy preocupados, los empresarios me dijeron, mira, a esta altura nosotros no tenemos ni siquiera noticias de que nos puedan llegar los subsidios. El dinero no está, no lo tenemos, no podemos pagar. Y en este contexto solo hay que rogar que el dinero llegue antes del viernes. Uh -huh. Yo hice el comentario, sí. eh, dije que había que estar atentos, que la situación de transporte seguía siendo muy conflictiva, que el dinero no había llegado a las empresas y que difícilmente pudieran afrontar los costos de los compromisos salariales que tenían con el gremio. Es más, dije que había una muy buena predisposición del gremio, en rigor de verdad la hay, la hubo, la paciencia de los choferes verdaderamente no tuvo límite, y bueno, pero ayer se llegó un mediodía de un viernes de un fin de semana extendido, sin un peso, entonces bueno, lógicamente las asambleas determinaron la medida que provocó, decimos, un inconveniente mayúsculo, sí. pero lo veníamos advirtiendo desde hace varios días, inclusive algunos oyentes, eh, respondiendo a la preocupación, nos hicieron consultas sobre este tema, esto fue durante la semana, y bueno, y ayer se desencadenó el conflicto, ¿no? Sí, un
1: conflicto que arrancó a las 13, podría arrancar cuando hablas de buena predisposición, podría arrancar a las 12 y generar poco inconveniente más. Pero un conflicto, Carlos, que nos hace poner a todos como sociedad la mirada un poquito más adelante, ¿no? En cómo vamos a replantear este sistema de colectivos, que ya todo el mundo está pidiendo una nueva metodología, la verdad que tal como conocemos el sistema de transporte público por colectivos, Carlos me parece que no resiste eh, más análisis y, y más eh, días de subsistencia estamos hablando de un, de un sistema Carlos que los colectiveros hace 13 meses que vienen cobrando en cuotas todos los meses no quiero ni pensar en el aguinaldo si lo han cobrado o no estamos hablando de un sistema que se ha deteriorado al no haber inversiones por eh, las condiciones de los colectivos y por las frecuencias estamos hablando de un estado que dijo no tengo más subsidios no tengo más subsidios. Son varias patas que hacen de un, una situación eh, muy complicada, ¿no? Y los eh, gremialistas bregando por los derechos de los trabajadores. Bueno, yo, Carlos, no sé, te digo la verdad, no sé cómo se puede solucionar esto porque los, las soluciones que pueden llegar a venir eh, podrán ser eh, parches. Claro. Pero eh, no hay Lo, un modo lo que, que cambiar vos mencionás, Matías,
0: lo que vos mencionás ...es lo que hemos conversado tantas veces con los empresarios... ...en algún momento... ...nos lo han dicho... ...estamos frente a un quiebre... ...en este sentido... ...así como está hoy... ...como ha venido funcionando hasta hoy... ...el sistema de transporte no resiste más... ...no puede más... ...así es inviable... ...¿por qué? Bueno, ...por todo lo que conocemos... ...por los costos... ...por la caída del corte de boletos... ...por la situación en la cual... ...viaja muchísima menos gente en el transporte público, entonces estamos frente a un quiebre. Esto es claramente la alternativa de una reformulación de todo el sistema o, desgraciadamente, los costos pueden llegar a ser muy, muy mayores, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Y después,
1: Carlos, te voy a contar, te lo voy a contar ahora porque tenemos tiempos. Cayó en Santa Fe en materia, porque ya lo estás olvidando, no te hablé todavía ni un índice de la página policial. Bueno, cayó en Santa Fe el rey del cobre. Le secuestraron en zona de la guardia, del distrito costero de la guardia, materiales robados por 13 millones de pesos. Fue este jueves en distintos allanamientos realizados en diversas viviendas de la guardia. Hay un detenido de 42 años y bueno, y entre los secuestrados hay vehículos, eh, metales de la empresa... Provincial de la Energía, también de la Municipalidad, de empresas telefónicas, lo cierto es que la Agencia de Investigación Criminal realizó varios allanamientos en la jornada de ayer y aprendieron al principal investigado y líder de esta dominada de la banda del cobre, un hombre de 42 años. Materiales, vencía por 3 millones de pesos, cables metálicos de la empresa provincial de la energía, también de Telecom y de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Una balanza electrónica de precisión, Estamos hablando de una balanza de gran tamaño, no una balanza eh, de pequeñas dimensiones. Estamos hablando de herramientas para el trabajo, para el desagüe de metales, y todo esto valuado prácticamente en 13 millones de pesos. Ahora es el turno de la Fiscalía. Cleria Trocero, quien va a realizar la audiencia imputativa, igual y se podrán ver desde ese momento eh, cuáles serán los elementos probatorios, incriminantes en este caso, para saber... Eh, si el aprendido solo compraba estos metales robados o directamente era que se articulaba esta banda delictiva organizada.
0: Bueno, muy bien, vamos a profundizar todos los datos y la investigación en torno a este tema. Gracias Matías, ¿eh? hasta luego. Quedamos en contacto. Matías de Filipis, primer informe desde la unidad móvil, reflejando las primeras imágenes del día, lo que